0: Tengo un amigo muy querido, considero, lo considero muy cercano. Y en nuestras conversaciones espirituales hemos tenido algunos debates, él y yo. Y él ha sido por años, ha ido a una iglesia evangélica, ya no, lo, ya no va obviamente. Por ahí fue un retiro, por ahí formó grupos de adolescentes, por ahí participó de algún encuentro... Pero hoy por hoy él se dice llamar ateo, dice que no puede creer que existe un Dios que tenga ciertas cosas científicas que él no puede comprobar. Entonces en nuestras conversaciones, cuando tomamos un café, cuando almorzamos y mi intención siempre obviamente es predicarle de Cristo, él tiene algunas preguntas que a veces me dejan como que aguanta, dame una, un día para poder respondértela porque no tengo la respuesta ahora. Y él me dice cosas como, no puedo creer que, no, no creo científicamente posible que un mar se abra en dos partes y yo, toda una nación desde Egipto salga por medio de ella. No, no comprendo esa parte. O no, no creo que un hombre haya caminado sobre el agua. No creo que una virgen haya podido concebir por el Espíritu Santo un hijo. No puedo concebir, no puedo entender de que un hombre haya transformado el agua en vino en medio de una boda. Explícame esto. Pero lo que más dice él, dice, lo que menos yo puedo entender es que cómo es posible que un hombre haya muerto por los pecados, por las maldades de toda una humanidad. No puedo comprender cómo un hombre, como dicen, según él obviamente, porque es así, tal cual como, como lo explico, según él dice, no puedo creer que haya un hombre que diga, por favor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, por morir con gente que lo está crucificando y lacerando en ese momento. Un montón de preguntas, y al final él me dice, cuando respondas o me respondan todas estas preguntas, yo voy a creer en tu Dios, voy a creer en el Cristo que tú sirves, en el Cristo que tú predicas. Mientras tanto, científicamente o moralmente o etcétera, no voy a creer todavía. Obviamente comprendo de que no tengo este esta sensación de se puede decir de convencerlo. Quien convence es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que nos guía a toda verdad. Dice que nos convence del, de justicia, de pecado, de juicio. Y momentos de frustración que hay preguntas que no sé cómo responder, la verdad. Científicamente, a veces me pongo a ver libros, le pregunto a Tito, le pregunto a Andrés, güey, ¿cómo está movido, más o menos? Para poder responder cosas. Pero mi oración es, Señor, convéncelo a Él y convence su corazón que las preguntas al final llegarán a ser tan o menos importantes porque Jesús es más importante, porque la persona de Jesús es más importante este caso con usted puede haber sido igual o tal vez similar. Tal vez no sea algo científico. Tal vez sea algo existencial. Y usted se pregunte, no puedo creer que exista un Dios que permite que el mal exista, como un dios lo conversamos aquí en una prédica. O usted diga, tal vez cuando encuentre una respuesta por qué falleció alguien querido, allí lo voy a conocer, allí lo voy a aceptar. Y tal vez yo vengo a la iglesia y vengo a un culto como este porque me gusta como cómo me tratan, me gusta esta sintonía, me gusta la música, me gusta cómo está todo bien decorado, bien estructurado, y tal vez sea un patrón que tal vez usted y yo, y sobre todo yo y muchos de nosotros, hemos coincidido por muchísimo tiempo. Y llegar a ser solamente simpatizantes y no discípulos de Cristo, que en el transcurso del tiempo es porque hemos tenido preguntas, preguntas, cuestionamientos y obstáculos, impedimentos que a nuestro corazón no nos permite sacar a Cristo. Yo le cuento un spoiler para usted antes de que se acabe esta prédica. ¿Sabe lo que es spoiler, verdad? Dígame sí o no. Spoiler es decir, es, escuchó no, Spoiler es decir el final de la película. Es como que vamos a ver Star Wars ahorita y yo le digo que el papá de Luke es Darth Vader, ya más o menos. Así que usted vio Star Wars alguna vez. Es como decirle que el rey león se va a morir el rey león. Me voy a decir, ¡no! yo te ahí capaz que ahora uno vio algo y le dañé la película. ¿Cuál es el spoiler de hoy? Nuestra razón de ser. Nuestro propósito. Nuestra intención con esta serie de prédicas y sobre todo con usted. Es que usted tenga una relación personal con Cristo. Que usted conozca a Jesús. Usted se enamore de Jesús. Y usted se dé cuenta, se encuentre frente a frente con Él. Y diga las preguntas que harán para después. Quiero conocer primeramente a Cristo. Que usted se convierta en discípulo y no solamente en un asistente. Porque la iglesia no se trata solamente de llenar cultos o hacer eventos, sino de formar discípulos. ¿Me explico, verdad? Eso es un spoiler para usted y queremos llegar a, esa, a esta conclusión en esta serie de que usted tenga un Jesús personal y no solamente teórico. Y bueno, después de esta introducción saludarlo. Y qué bueno que está aquí en este feriado de carnaval, ¿verdad? Le pregunta por usted, ¿le gusta carnaval? ¿Le gusta jugar carnaval? En la parte de afuera va a estar John y Tito con una carioca y unos globos de agua. Imagínense. Pero bueno, qué bueno tenerlos aquí, los que están en la playa viéndonos de YouTube. Bendito sea el Señor para ustedes, los envidiamos. Qué gusto verlos y estar aquí con ustedes. Así que mi idea para ustedes es que este saludo a la persona que está a su lado... Y dígale bienvenido también, o atrás también, bienvenido. Qué bueno que estés aquí. Bienvenido, bienvenida, rompamos un poquito el hielo. Qué bueno que estés aquí, qué chévere. Si vas a hacer algo más tarde, me invitas. Será chévere, será chévere. Muy bien. Preguntas. Y entre todo esto, como la semana pasada vimos un poquito con también con Tito, los adultos se convierten al cristianismo, generalmente no lo hacen por superar impedimentos. Usualmente lo hacen porque ocurre algo que minimiza estos obstáculos. Básicamente es porque gente como usted, tal vez que rodea, en este caso, en esta, en esta reunión, normalmente es gente que, a pesar de sus impedimentos, a pesar de tal vez los juicios que podrá tener su familia, yo lo tuve, por ejemplo, de mi padre, mi padre decía ser católico apostólico romano, y, y yo nunca le iba a contar que me ha bautizado todavía, hace muchos años, en este caso una iglesia evangélica. Y para mí era un impedimento. Para mí no, no le puedo decir que me bautizó todavía, no le puedo decir que todavía soy cristiano, no le puedo decir que estoy estudiando el seminario, no le puedo decir todavía porque mi padre me va a recontracarretar. Y la verdad es que más importante de esto es conocer a la persona de Cristo. En cosas como estas minúsculas, o en cosas como las que le comenté de mi amigo, que son científicas, o en cosas también morales, o en cosas de la vida común, que a veces parecen impedimentos para nosotros para acercarnos a Jesús. Ten en cuenta que siempre va a haber algo, un evento y por supuesto una persona que pueda minimizar todas nuestras preguntas, que pueda minimizar todo aquello que usted y yo tengamos como obstáculo para conocer a Cristo. Básicamente que todas nuestras preguntas y impedimentos, obstáculos, están en una balanza y acá hay otra balanza en la cual está Cristo. Siempre Cristo va a pesar mucho más que todos sus impedimentos y todos sus obstáculos. Que podamos comprender la gracia de Cristo. Que a pesar de quienes somos, Él nos sigue amando. Que a pesar de cómo hemos sido, Él se ha sacrificado por nosotros y quiere tener una relación personal con usted y conmigo. Y es importantísimo entender esto. ¿Por qué? Porque Cristo lo ama porque Jesús en usted, créame, la Escritura lo dice también, usted encuentra identidad, encuentra propósito, encuentra valor, encuentra una razón de ser, encuentra un estilo de vida. Tal vez las preguntas se pueden responder en el camino, pero principalmente lo que Jesús demuestra para nosotros y es que Jesús nos ama. Y es por eso que murió por nosotros. Y Tito explicaba algo al respecto de lo que significa inexplicable o innegable en cuanto a las preguntas y en cuanto a lo que hemos decidido nosotros. Y le daba el ejemplo del avión, que usted compra un ticket de avión y van a preguntando cómo funciona el avión. Van a preguntando a cuántos pies de altura tiene que despegar o nivelarse el avión para poder sentirme tranquilo. Usted compra el ticket y se va. O tal vez en un vehículo. Y usted sabe que su vehículo que está afuera, lo máximo tal vez que usted sabe es que tiene que ponerle gasolina super o eco. Y que tiene máximo hasta cinco pasajeros. <risa> tal vez no sabemos más. Y lo usamos todos los días. Y no tenemos preguntas para esto. Y es más, su celular tal vez. Que lo usó hace 4, 5, 6 horas en el día. Le pregunto, ¿usted, ¿usted sabe cuántos pixeles tiene la cámara su celular? ¿Usted sabe cuál, cuál es el procesador que tiene su celular? Tal vez no tiene ni idea. Pero lo usa todos los días. Por lo tanto, en preguntas que podamos tener usted y yo... A veces no tenemos que tener respuestas a todas esas preguntas para hacer a Jesús como Salvador. A veces no es necesario tener todas las, todas las respuestas a esas preguntas. Y tal vez usted y yo, como creyentes que lo hemos sido por algunos años y las seguimos peleando, tal vez tenemos preguntas todavía que aún no han sido respondidas. Pero más importante es el conocimiento de que Jesús me ama, de que Jesús puedo perdonar mis pecados, de que Jesús puede entregar propósito a mi vida, valor a mi vida identidad a mi vida, y son mucho más importantes que las preguntas que yo puedo tener. Y no está mal tener preguntas, déjenme decirle, está súper bien. Con los chicos de Casa Iglesia a veces trato de decirles que este comentario no es ofensivo, y no se ofenda por lo que le decía, le decía, miren chicos, por si acaso, un tema del cristianismo es que usted aprenda a pensar, y usted haga preguntas al respecto, si algo no está claro, pregunte. Porque a veces estamos acostumbrados a recibir todo lo que nos dan y... Nos cuestionamos, nos preguntamos tal vez y obviamente nuestro conocimiento llega a ser eh, común para todos y lo bueno sería profundizar en las cosas que no entiendo. Así que las preguntas están buenas. Y es más, en los escenarios que tenemos en casas como Escuela de Antioquía, como Punto de Partida, como Casa de Iglesia, todos a través de preguntas y que usted está ahí en algún momento. Pero yo le quiero ayudar en estas preguntas y quiero leer dos preguntas a usted. Número uno es ¿Quién es él? En cuanto a lo que significa el cristianismo, este, este Jesús de quien se habla, ¿quién es? Y la otra es, ¿qué ocurrió para que esto sea relevante en la historia y sea relevante en mi vida y en la suya? ¿Quién es? Déjenme decirles, ¿quién? Es quien conoce lo peor de usted, sin embargo, es quien más lo ama. Ese es Cristo, quien conoce lo peor de usted y de mí también. Y aún así es quien más me ama. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué fue lo relevante de esta persona? Pues que él decidió morir, sacrificarse por mí y resucitar por mí y vendrá segunda vez por mí. Una resurrección de por medio que cambió la historia de la humanidad y lo hizo por usted. Si tengo estas preguntas, creo yo que podré ser un poquito más sencillo poder caminar y poder disminuir aquellas otras que son morales o científicas que son como impedimento para seguir a Jesús. Y continuamos con Esteban, este hombre de Dios, para que tenga una idea, el libro de los Hechos lo habla. Hechos 6, 7, los discípulos, los apóstoles se encontraban ahí reunidos y hicieron una asamblea. Y entre la asamblea decían, bueno muchachos, vamos a ver quién también enviamos, comisionamos para predicar el Evangelio. Entonces encuentran algunos chicos y dentro de ellos estaba Esteban. Y dice la Biblia que Esteban era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y muy sabio. Entonces Esteban comenzó a ir por Jerusalén alrededor a predicar el Evangelio. Milagros ocurrían, la gente se comenzaba a convertir, los judíos comenzaban a creer en este Mesías que había sido enviado por Dios. Y de pronto en una sinagoga, para que tengan en cuenta cómo, cómo era ese entonces, en una sinagoga comenzaron a hablar mal de él. Comenzaron a murmurar como que, oye, este tipo está hablando mal de la ley de Moisés. Este tipo está hablando mal de los mandamientos que hemos seguido toda nuestra vida. Tenemos que acusarlo y juzgarlo por lo que supuestamente había hecho este tipo. Lo agarran a Esteban, lo llevan a la sinagoga, sacerdotes, etc. Y de pronto lo comienzan a acusar entre todos. Y el sabio, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, comienza a él a hablar tal cual la Escritura, desde Moisés hasta Cristo. Y de pronto dice la Biblia que los mismos que estaban juzgándolo a él, comenzaron a crujir los dientes del coraje, que no sabían cómo acusarlo. Al final lograron su cometido. Y la Biblia dice, en Hechos 7, 58, dice que lo sacaron a empellones, fuera de la ciudad, y comenzaron a apedrearlo. El juicio de él, predicar Cristo, del Mesías, que estaba, por decirlo así, calentito el testimonio. Cristo había muerto algunos años atrás, si no me equivoco, y había resucitado, obviamente. Entonces, lo sacaron en obviamente peones son empujones, por ahí golpes, lo tiraron al suelo, le sacaron su ropa, lo humillaron, lo insultaron y lo llevaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Para que tengan en cuenta, el juicio de la lapidación o apedrearlo era algunas formas pero una de ellas era clavar un hueco, atar las dos manos y ponerle al individuo hasta la cintura más o menos. La cintura para arriba, estaba afuera y lo demás estaba atado mano y mano. Por lo tanto, no tenían ningún tipo de movilidad. Así que a partir de eso, toda la comunidad, cuando era apedreamiento a alguien, a toda una comunidad. Imagínense que hacemos todos los que se encuentran aquí ahora en este salón lleno, y de pronto estas personas quieran apedrearme a mí. No me apedreé, ¿no? Pero quisieran apedrearme a mí. Sería obviamente una muerte cruel, humillante, terrible, en la cual estaba sumergido este hombre. Así que de pronto cuando comenzaron a juzgarlo, y comenzaron a apedrearlo, los acusadores comenzaron a sacarle sus vestimentas y comienzan a dar cuenta que es una película de Hollywood y ponen un primer plano, unas sandalias y sube a los tobillos, a los muslos y de pronto muestra a un muchacho llamado Saulo, a quien le entregaron las ropas de este hombre llamado Esteban, a quien habían apedreado en ese momento. Y de pronto dice, Hechos 8, dice, Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Ahora, había mucho interés en ese momento por lo que había ocurrido con Cristo. Los apóstoles habían sido comisionados, habían ido por Samaria, Judea, etcétera, como Jesús así lo había, lo había mandado, y comenzó a haber mucho interés de parte de Cristo, eh, de la gente por Cristo en los lugares. Así que de pronto, para Saulo era una contienda tal vez. Una cuestión tal vez empresarial, de negocio, de teología, de ideología. Es de decir, no puede ser posible que se esté multiplicando esto tan rápido. No puede ser posible que a lo que a nosotros nos costó toda la vida construir, estas personas con meses o probablemente años, tan rápido se comience a destruir. ¿Cómo es posible que estas personas, a pesar de amedrentarlos, perseguirlos, aniquilarlos, asesinarlos, deciden aún así amarnos? Por lo tanto, dice después que aquel día se tuvo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se quedaron en regiones de Judea y, por supuesto, de Samaria. Dice el versículo 9, 1 al 2. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Es decir... Este hombre sanguinario, porque era así, no estaba todavía satisfecho de ver morir a un hombre de una de las maneras más feas en el mundo, de que todo el mundo te de que todos te, o, o más que todo, ver sangre, y probablemente las ropas de, de este hombre esteban llenas de sangre también. Aún no estaba satisfecho. ¿Qué tipo de corazón sería entonces la de este hombre? Haz ah, de cuenta como, yo creo que es una buena serie de Netflix. Como está de moda las películas de los asesinos, pero no. Este tipo, sin satisfacción todavía, comenzó a decir, ¿sabes qué? Podemos hacer una masacre todavía, porque estos tipos se están comenzando a multiplicar. Y si no los matamos enseguida, esta ideología, esto que está agolpando nuestra fe, nuestras ganancias también como judíos, algún momento va a dejar de estar presente y es mejor no tomar esos riesgos. Y dice él que se tomó la molestia, este hombre llamado Saulo, la molestia de ir, en este caso, hacia los sacerdotes y pidió cartas de tradición para las sinagogas de Damasco. Se encontraba en Judea, Judea hasta aquí, Damasco está más arriba, está a unos cientos, cientos de kilómetros más o menos. Entonces obviamente los sacerdotes dicen, ¿sabes qué? Mire, yo quiero entrar a otras sinagogas que no conozco, que no me corresponden, deme la autorización para entrar a las sinagogas. Y si hay cristianos allí que están confesando al Mesías, yo con mi equipo los vamos a torturar y vamos a hacer que nieguen su fe. Vamos a pisotearlos. Vamos a hacer que lloren. Vamos a encontrar mujeres. Vamos a encontrar hombres. Vamos a encontrar niños. Y a todos de ellos los vamos a pulverizar. Y por eso dice que tenía intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, básicamente a los creyentes, a los discípulos, así les decían a los discípulos, ¿fueran hombres o fueran mujeres? Yo te pregunto a ti, ¿qué posibilidad hay que un hombre como él, sanguinario, asesino, o sea, básicamente no, no, no lo estaban pagando solamente por eso, era un corazón completamente lleno de maldad? ¿Qué probabilidad hay de que este hombre se convierta al cristianismo? ¿Qué probabilidades hay de que este hombre después de un tiempo comience a predicar de Cristo? ¿Qué probabilidades hay? Es como que tú digas una vez y tengas en tu cabeza a un hombre en la cual tú creas que sea cruel, a un comunista, tal vez, de izquierda o probablemente en cualquier parte del mundo, que ha hecho un montón de cosas malas, ha asesinado gente, etcétera, ha sido perseguidor de gente, etcétera, Que esa persona sanguinaria después hable acerca de la paz. Que persiga y después ame que maldiga y después bendiga. ¿Cuántas probabilidades? Yo creo que es 0% probabilidad humana de que una persona se pueda cambiar como tal. Pero ahí está básicamente como, yo le hablaba al principio, cuando un amigo tiene preguntas que no puedo responder a veces, Espíritu Santo, tú convences a la gente, no yo, de justicia es pecado de juicio, tú guías a la gente, hacia la verdad que es Cristo ayúdanos a guiar a esta gente hacia allá entonces. Y de pronto este hombre Pablo en Hechos 9, 3 y 4 dice en el viaje sucedió acercarse a Damasco. Entonces él, pronto, él de pronto coge su, su caballo, sus burros, sus tienditas, sus carruajes, etc. Hizo un presupuesto de tiempo, de más recursos para cuánto tiempo de aquí, a, a, de Judea a Jerusalén va a llegar hasta Damasco. Y de pronto en el camino una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Dice que él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó él. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Tal vez sin trato de especular santamente. Este hombre, Saulo, que obviamente es Pablo, que es un hombre romano, el hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Hemos tenido un montón de enseñanzas a través de su inspiración divina que está plasmada en la Escritura para con nosotros. Fue quien abrió un montón de iglesias en África, en Asia y Europa. Fue quien pudo debatir y pudo ser siervo de Dios ante los sacerdotes, ante, ante también los gobernantes, ante chicos, mujeres, hombres, esta persona que fue un sanguinario, después se convirtió al cristianismo. Y creo yo, en mi opinión, creo que no hubo un hombre como él que haya propagado el evangelio tanto como esta persona, como lo es Pablo, o antes llamado Saulo. Pero otra vez en su cabeza especulo y digo en esta pregunta, yo te persigo a ti, yo persigo una ideología, yo persigo es una teoría yo persigo algo que tal vez nos persiga a nosotros en nuestra economía. Por eso la pregunta de Pablo o Saulo es, ¿quién eres, Señor? Y básicamente para ti es lo mismo. Porque si tienes preguntas también al respecto del cristianismo, tal vez las cosas no sean contra la ciencia, como mi amigo. O tal vez no sea contra la moral, o contra la parte existencial. Es algo personal. Jesús no va solamente a tocar la puerta de tu vida... No va a abrazarte, a darte la mano solamente para responder tus preguntas. Más bien va por ti porque le interesas tú y las respuestas vendrán en su momento. Primeramente tu alma, la sanidad de tu vida, la sanidad de tus pensamientos. Que encuentres valor también, encuentres propósito y tu identidad dentro de lo que significa el cristianismo. Y es por eso que Jesús le dice: Me persigues a mí porque esto lo que tú estás haciendo es personal. Lo que pasa en tu interior, Saulo, todo este deseo de asesinatos, toda la sangre que ha ocurrido por tus manos, no son cuestiones solamente ideológicas. No son cuestiones solamente científicas se si te pasa a ti un momento. No son cuestiones de preguntar por qué falleció esta persona cuando le pedí a Dios que no fallezca, por favor. No solamente pensar en por qué pero el trabajo cuando le pedí a Dios que no me lo quite, por favor. Vas mucho más allá de esto. Entender que Cristo es mucho más importante que la respuesta que usted y yo estamos buscando. Es personal. Y por eso le decía un principio, cuál es el objetivo, el spoiler de esta prédica, es que usted conozca a Cristo personalmente. Que a su tiempo usted pueda contar las respuestas a todas sus preguntas. Pero cuando usted lo conozca y usted comprenda qué significa la gracia de Cristo encontrará y entenderá que las preguntas en un momento llegarán a ser relevantes porque él es mucho más relevante para usted y la historia. ¿Me explico, verdad? Hechos 9, 6, le dice esta voz, que era Cristo. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. wow De momento ya Dios le entregó un propósito a este hombre llamado Saulo. Y los siguientes versículos, en el contexto un hombre de Dios, un discípulo de Cristo, Ananías, orando en el Señor, Dios le comienza a decir, ¿sabes qué? Va a llegar un hombre que está ciego, que se llama Saulo, para que por favor lo atiendas. Entonces Ananías responde a, esta, a este llamado de parte de Dios y dice, Señor, yo he oído hablar de mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Señor, ¿cómo quieres que yo pueda Estar frente a una persona que tal vez haya matado a mis amigos, que haya matado a gente que yo tal vez algún día conocí. Damasco está cientos de kilómetros de Jerusalén. Y el chisme llegó hasta allá. Es porque este hombre era recontra que famoso. Era recontra que relevante para el judío. Pero después dice, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre, Dios, las probabilidades de que este hombre diga la verdad, Señor, son, son nulas. Las probabilidades de que este hombre alguna vez pueda decir que tú eres el Señor, son nulas, Señor. Las probabilidades de que este joven deje las drogas para acercarse a Cristo, son nulas. Las probabilidades de que esta mujer deje la promiscuidad, son nulas. Las probabilidades de que este político corrupto deje la corrupción, para acercarse a Cristo son nulas porque toda su vida ha sido así pero de pronto dice ve insiste el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel las probabilidades son cero para este hombre llamado Saulo que se convierte al cristianismo y tal vez sea el testimonio suyo de un hijo amado, de un hermano amado. Las probabilidades de que mi amigo, que comenzaba en principio, en la parte científica o común, son cero. Porque no tengo, tengo respuesta a todas sus preguntas. Pero no me corresponde a mí. Esto es un tema personal entre Dios y la humanidad. Y por eso decidió entregar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Por lo tanto, así como este hombre, Pablo, o alguien que usted ama, alguien por lo cual usted está orando, un hijo, una persona amada, un esposo, una esposa, etcétera. créeme, las probabilidades comunes, comunes o para nosotros en nuestra cabeza son cero, pero para Dios puede ser un 100% dentro de su voluntad. Instrumento acogido para conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Dice después que al instante cayó los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista porque estaba ciego. Y con toda la luz que vio, se levantó y fue bautizado. Ahora imagínate este hombre ananías, ¿no? ¿Cómo podría tratar a un hombre que ha sido asesino de cristianos? Tal vez con temor, tal vez ni se cae la sola voz, tal vez lo llevó, como estaba ciego, lo llevó tranquilo, le daba la mano, le daba el brazo para que no se caiga... Tal vez no se ve si decirle buenos días. Es como que te encuentres un asesino de estos que están en montón en el país, lamentablemente, y de pronto te encuentras que esta persona llega a ser sincero y honesto, que quiere acercarse a Cristo. El comportamiento nuestro sería, de verdad, complicado con esto. Igual Ananías, en este caso. Dice que el versículo 20 se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Inmediatamente. O sea, las probabilidades son cero. Y que esto sea pronto también es cero por ciento. Pero el plan que tenía él, Pablo, en su carpeta, en su agenda, era ir sinagoga por sinagoga a arrancar mujeres y hombres que testifiquen que Jesús es el Mesías. A ellos queremos ponerlos presos, torturarlos y hacerlos que nieguen la fe. Sin embargo, tiempo después, en un encuentro personal con Jesús... Con preguntas de por medio también, dice que se dedicó a predicar en las mismas sinagogas que Jesús es el Mesías. Hay preguntas que hay corazones que tal vez tú y yo no podemos transformar, tú y yo no podemos cambiar a la gente, mi amigo. Yo me encontraba desesperado también por gente que amo con todo mi corazón, familia, amigos, etcétera, y que, que niegan a Dios, reniegan de Dios también que no quieren saber nada de lo que significa la iglesia. Tal vez por malas experiencias, tal vez porque hubo un líder que los maltrató, que los utilizó. Tal vez porque un día ellos pusieron todo su dinero en una promesa que alguien les dijo en una iglesia y de pronto esa promesa nunca se hizo liquidez. Y dijo, esto no es para mí y no me voy nunca más. Y encontramos cero probabilidad de gente que amamos. Pero es mi esperanza de que el Espíritu Santo, así como convence a un hombre como este, pueda convencer a un hombre como usted, o una mujer como usted, o la gente que usted ama. Cuando usted y yo predicamos, aún así, de Cristo, con nuestra boca y nuestro estilo de vida. Y de pronto, mientras predicaba, tal vez su semblante cambió, tal vez lleno no fruncía las cejas, buscando cristianos, tal vez ya no, tal vez estaba lleno de gozo, tal vez sonreía un poco, y dice que todos le oían, se quedaban asombrados. Pero si yo escuché de él, yo lo vi alguna vez a él, cómo arrastraba a los jóvenes, a los chicos y a las mujeres para asesinarlos. Y nieguen de Dios. Y ahora, si dice que se preguntaban, no es este que Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan su nombre. A muerte. No los perseguía para cobrar dinero. No los perseguía solamente para preguntar cómo estaban. O para renegar en contra de ellos, los perseguía hasta morir. Hablamos de un asesino como tal. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? No era un asesino, eh, se puede decir, escabullido. Era un asesino autorizado. Acuérdense que tenía un documento para ir sinagoga por sinagoga, que era el lugar donde se reunían los judíos a leer las escrituras. Sinagoga por sinagoga para asesinar gente. Tenía autorización para eso. Política la tenía. Tiene una firma, sello, marca de agua, notarizado todo para poder hacer lo que le convenga en medio de su maldad. Y dice, ¿y no ha venido aquí a llevar los presos y entregarlos a los jefes, los sacerdotes? ¿Cómo es esto posible? De que esta persona haya cambiado tan radicalmente, sin tan solo hace días o meses o años, en todo un estilo de vida, él asesinaba a quien ahorita hoy predica y demuestra que Jesús es el Mesías. Pero dice Pablo, cobrado cada vez más fuerza, supongo que en su estado emocional también, él sabía lo que hizo. Inclusive él lo cuenta en una historia, en el libro de los Hechos más adelante, cómo fue su conversión. Estaba frente a Herodes Agripa y Festo y comienza a contarles a ellos cómo fue su conversión al cristianismo. Y dice, pero solo cobraba cada vez más fuerza. Tal vez decía, Señor, ayúdame, por favor, porque esta gente tiene resentimiento contra mí. No me quieren escuchar. Me siento un poco mal. Pero cobraba fuerza de parte de Dios. Y se confundió a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. ¿Cómo te puedo explicar esto? Te voy a hacer una pregunta más que tenga mi amigo científicamente. ¿Cómo un hombre puede cambiar de repente? ¿Sabes por qué? Porque Jesús es más importante que a todas mis preguntas. Yo tengo preguntas como eso, tal vez un día en mi ilusión, no es teológico lo que voy a decir ya, pero en mi ilusión, fantaseo mucho, llego al cielo, lo primero que voy a hacer es ver a Cristo, besarlo, recontravesarlo y recontravesarlo. Y ya como estoy en la eternidad en el cielo, voy a encontrarme con David, con Abraham, voy a encontrarme con Pablo voy a preguntar algún día, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó en tu corazón? ¿Por qué has cambiado tanto, hermano? Será lindo, ¿no?, preguntarle alguna vez, ¿no? Este... Y en este caso, ¿cómo puedo haber sido tan radical de que perseguir a aquellos que testificaban del Mesías ahora de predicar y demostrar que era real? ¿Cómo es tan importante este significado, este, este, este relato? porque me da esperanza a mí y da esperanza en este caso a mi amigo que quiero tanto, que niega científicamente tantas cosas. Pero si un hombre como él pudo convertirse a Cristo bajo la gracia de Dios, mi amigo también. Yo también tenía preguntas antes de llegar a Cristo. Muchas preguntas. Y una de ellas era, yo no creo que Dios pueda perdonar todo el mal que yo he hecho la gente que he lastimado las cosas que he hecho yo no creo que me pueda perdonar de esta forma pero en encuentro relatos como este y encontré esperanza para mí como un pecador como yo también hay perdón que la gracia me pueda alcanzar también a mí, en mi pecado en mi miseria, en mi maldad también llegó a mí como llegó a esta persona entonces va a llegar también a usted y va a llegar también a la gente que usted ama Versículo 26. De pronto, Pablo, Saulo, Pablo, su nombre romano le decía, estaba en Damasco, ¿verdad? Viaja de nuevo a Jerusalén. Así como que esta parte de la película es genial, porque estaba en Jerusalén donde buscó el documento para perseguir a los cristianos. Y de pronto estaban los apóstoles también ahí, los discípulos. Dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él. Imagínense, trataba de ser amigos de ellos, Tocaba la puerta, muchachos, ya llegué. Y todos se dan la puerta en la cara. No querían verlo porque sabían que él, él iba a perseguirlos. Y de pronto se encuentra, con, está en el contexto de la escritura, se encuentra con Bernabé. Y tiene una conversación con Bernabé, que es uno de los discípulos de también de Cristo. Y de pronto, después de esto, porque no creían que de veras fuera discípulo, dice aquí este versículo, de pronto Bernabé lo lleva con los chicos, con los discípulos. Tal vez con Pedro, con Juan, tal vez con alguno de ellos, Lucas, etcétera. Y de pronto se queda con ellos. Trato también de imaginar que este hombre Pablo trataba de preguntar cómo era Cristo. ¿Cómo fue vivir con él? ¿Cómo fue verlo con los niños? ¿Cómo fue verlo con los adultos? ¿Cómo fue verlo responder ante las autoridades judías? ¿Cómo fue dormir con él? ¿Cómo fue caminar con él? ¿Cómo fue soportar este mundo caído, este, este sol terrible que nos tiene podridos a todos? Caminar con él. ¿Cómo fue posible sostener el ministerio de él? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue el tema este de que se, se, se multiplicaron los panes y los peces? Cuénteme un poco. Trato de pensar que Pablo tenía este poco de preguntas y los discípulos no le paraban bola, tenían miedo de él, le cerraban la puerta, hacía un asado entre todos, no le invitaban a él. ¿Sabes qué? Vámonos todos a, a, a jugar fútbol. Bueno, nos falta uno. Bueno, prefieran coger el gordito de la esquina que llevarlo a Pablo, por ejemplo. Porque sabían lo que supuestamente le iba a hacer y con total razón, por supuesto. Pero dice que él se quedaron con él. Dice el versículo 28, Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Jerusalén, Judea, donde todos sabían quién era. Acuérdense que Ananías estaba en Damasco y hasta Damasco llegó el testimonio de esta persona. No había internet, no había televisión, no el periódico, para que llegue ya ese testimonio porque esta persona era relevante en lo que hacía que era perseguir cristianos. Obviamente mucho más en Jerusalén, que es donde él fue adoctrinado, donde él fue eh, nato perseguidor de los cristianos, los discípulos de Jesús, y allí comenzó su ministerio hablando en todas partes acerca del nombre del Señor. Por eso, Dentro de todo este testimonio que usted y yo hemos ahorita escuchado, visto, etcétera, ayudarlo con otra pregunta para usted. también las preguntas que tenemos no, son, no están en la sintonía correcta. La pregunta que de verdad correctamente es, ¿hay un Jesús por la cual conocer? ¿Hay un Jesús a quien conocer? Esa pregunta es importante. ¿Hay un Jesús tan relevante en la historia que este hombre como fue pueda cambiar radicalmente su corazón? ¿Puede este hombre cambiar radicalmente su pecado ahora por ser un hombre predicador de Cristo? Pregunta para usted. Hay un Jesús a la cual usted tiene que conocer. Hay un Jesús en la cual le invitamos a que usted conozca. Así como en este caso para Pablo no está satisfecho un momento solamente ver sangre derramada por un hombre llamado Esteban. Después su corazón no encontraba satisfacción. A menos que alguien deje de ser simpatizante y sea discípulo de Cristo. Es que ese es un objetivo del cristianismo. Que usted se convierta en discípulo. Que sea una relación personal con Cristo. Que Jesús sepa su nombre y usted sepa el suyo. Que no haya secretos entre los dos. Que esté presente en la mañana y en la noche. Que esté presente en el almuerzo y en sus amistades. Que esté presente en sus recursos. En sus riquezas o tal vez en su escasez. Que esté presente en sus decisiones, en lo que usted elija. Que esté presente en su futuro. Que usted sepa que lo que viene delante suyo es lo que Jesús determinó para usted. Que Jesús esté en sus relaciones, en su matrimonio, en su trabajo, en su salud, aún también en sus emociones. Que Jesús sea personal para usted. Pero a veces pasa, una de las preguntas que o respuestas a tantas preguntas, es que tengo tantos cuestionamientos y obstáculos de no conocer a Dios porque quiero ser mi propio Dios. Yo tengo preguntas y obstáculos, impedimentos y más cosas, es porque quiero ser mi propio Dios. Y quiero yo tener el control. Una sugerencia muy respetuosa. No le conviene a usted su propio Dios en tener el control. A la final no tenemos el control de nada. Hicieron propio Dios, lamentablemente nos llevará muy lejos de él y tendremos grandes consecuencias por aquello. Mira, Pablo, una vez se encontraba Herodes de Agripa y Festo, era el gobernador de la parte de Judea, lo encarcelaba Pablo, estaba encadenado, estaba encadenado frente a la multitud de autoridades y frente a Herodes de Agripa. Y Herodes le pregunta, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo te convirtió? cristianismo si tú eras un asesino y al contarle de todo esto Herodes comienza a decir unas palabras que creo yo que han sido las suyas y las mías por mucho tiempo y Herodes le dice a Pablo por poco me persuades a ser cristiano no queremos llegar así con usted ni usted llega así con sus amigos porque no queremos convencer a nadie no queremos llegar a convencer a la gente queremos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros y el Espíritu de Dios transforme la vida de la gente como transformó la vida de este asesino y como transformó la vida de nosotros. Pero no queremos llegar ahí por poquito. Por poco. Entonces no era discípulo de Cristo. Por poco. este, Lo que tú hablaste me, me cautivó, me gustó. Viste que fuiste sincero. Yo creo que es real lo que estás hablando, le decía Herodes a Pablo. Pero por poco me hago uno como tú. Dice por poco una satisfacción para nadie es que usted sea discípulo completamente. O sea, sea usted un discípulo verdadero. Que usted sepa que su relación vertical es importante, como también su relación horizontal con la gente también es importante. Así es, queremos llegar con usted. ¿Y por qué esperar? ¿Por qué no en este momento la comunidad de Tucía preguntar quién eres tú, Señor, como así lo dijo Saulo, después Pablo, a Dios? ¿Por qué tengo que esperar? a responder todas mis preguntas. Tal vez un, a lo que se acabe el carnaval, o a lo que se acabe la temporada, o tal vez en Navidad, o tal vez algún día cuando responda estas preguntas, yo podré convertirme a Cristo, porque por poquito, como dijo el Rodríguez Agripa, yo me puedo convertir a Cristo por tu testimonio. ¿Por qué no ahora la pregunta? ¿Por qué no ahora usted no se convierte en un discípulo? Y decir, quiero conocerte Dios. Si tiene preguntas... Créame, la iglesia es un lugar abierto a las preguntas. Y tenemos Celebra, Casilesia, Antioquía, lo cual usted puede preguntar lo que quiera. Pregunte lo que quiera. Pero usted le aseguro que al final las preguntas llegarán a ser irrelevantes en comparación a la relevancia que aquí tiene Cristo en la historia y en la eternidad, y sobre todo con usted. Cristo es más importante que las preguntas. Y sobre todas las cosas, Cristo está interesado en usted antes que responder sus dudas. Está interesado en usted, en su corazón, en su salvación, en su eternidad, en su presente, en su alrededor también. Porque quien quita, así como dijo de Pablo, de que este es un instrumento mío para llevar a otra gente a que invoquen mi nombre, usted también es un instrumento suyo para que otros también invoquen su nombre? ¿Quién quita que sea así? Pero yo, con mi carácter pero yo con, mi, con mis pecados que no le he contado a nadie, ese cuenta que tal vez el abismo que haya entre esta persona saulo y nosotros sea muy grande, pero diferencias para Dios no hay, propósito es el mismo. Quiere conocerlo usted, que haya un propósito usted y que otras personas conozcan a Cristo por usted. ¿sí? Y al final, me encanta este versículo, uno de mis favoritos en la Biblia, tengo, creo que escrito en todas partes. Filipenses 2, versículo 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice Pablo, en una carta al pueblo de los filipenses. ¡Wow! Pero más bien él quería que todas sus rodillas se, se, se humillen ante él, no ante Jesús. Él quiere que todos los vestidos llenos de sangre sean puestos a sus pies, no los pies de Jesús. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Algo relevante para Él no son las preguntas que tenía. Sino básicamente quién es Cristo. Y lo relevante que es para la humanidad. Lo relevante que es para la eternidad y el universo. Ese cuenta que Jesús dice en la Escritura que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y que todo reposa en sus manos que todo está en el estrado de sus pies y que está sentado a la derecha del Padre en autoridad, allí está Cristo pero en esa autoridad en esa jerarquía de Jesús su mayor interés es una persona común como usted y como yo que usted se sienta amado por Él que usted sienta que tiene propósito y dignidad por Él que usted sepa que vino a este mundo no solamente a pagar deudas o a afrontar problemas o a estar triste o a pasar depresiones o a tomar medicamentos a pasar problemas de salud. Usted llegó a esta tierra para conocer a Cristo y pase una eternidad con Él. Ese es el propósito principal de su vida, que usted conozca a Cristo y tenga una relación personal con Él. Es por eso que esta serie es personal, porque Jesús es personal. No solo es teoría, no solo son experiencias del día a día. Es que usted tenga una relación con Él personalmente. Y si usted no lo ha hecho todavía, le invitamos a que lo haga. Afuera vemos algunos que tratamos de tenerlo. Tratamos de todos los días levantarnos y de tenerlo. Si tiene preguntas, aquí estamos también. Porque queremos ayudarle a usted es que usted sea un discípulo de Cristo y sea el Espíritu de Dios quien lo guíe a usted a la verdad y lo convenza Así como lo convenció a este hombre y transformó su corazón, también lo puedo hacer con el suyo. ¿Amén? ¿Sí? Última frase dice, Dios quiero conocerte a ti más de lo que deseo tener respuestas a mis preguntas. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién de ustedes puede decir esto? Dios quiero conocerte a ti más de lo que deseo tener respuestas a mis preguntas. Yo todavía tengo preguntas, de me decirle, le contaba. Pero principalmente y más relevante es Cristo. Cristo es más importante. Cristo es más relevante. ¿Y sabe qué? Usted es más relevante para Cristo. Por eso Jesucristo fue anunciado muchos años antes de que Él nazca. Y nació. Y estuvo en esta tierra. Y en medio de ese nació y venía a la tierra, dice también Filipenses de que estaba en el cielo... Y no tuvo cosa que aferrarse ni al trono, ni al coro de los ángeles. Él decía: Yo tengo que ir. Dice que no tuvo cosa que aferrarse y vino a ser en condición de hombre, como nosotros, con carne y hueso, con tiempo y espacio, con persecución, con sed, con calor, con las necesidades que usted y yo también tenemos, sino 100% hombre y 100% Dios, siendo forma de siervo para que en Él se doble toda rodilla porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y todo el universo y todas las personas puedan alabar a Cristo obviamente este conocimiento compartimos con usted y nuestra oración es que el Espíritu Santo a usted lo convenza vamos a hacer las mejores audiovisuales vamos a hacer las mejores posiciones hay gente mejor que yo mejor que nosotros en, en explicar todo esto pero quien lo va a convencer a usted va a ser el Espíritu Santo. Y rogamos a Dios por eso. Porque no queremos llenar iglesias, queremos formar discípulos. Y si hay una forma de que este país, ciudad, pueda ser impactada, es formando discípulos. ¿Por qué? Porque así Jesús lo hizo. ¿Verdad? En la historia hubo un asesino menos. Hubieron muchos asesinos menos. Hubo muchos asesinos menos por la conversión de este hombre. ¿Cómo no también en nuestra tierra? ¿Habrá menos gente que quiere hacer el mal? Porque usted y yo estamos decididos a compartir quién es Cristo gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros y la verdad está en nosotros. Y usted y yo hemos decidido dejar las preguntas a un lado que su tiempo se podrán resolver solamente porque Jesús es más importante que otras cosas. Eso es más importante que la riqueza, eso es más importante que el dinero, eso es más importante que la reputación, más importante que su círculo social, más importante que lo que la gente pueda pensar de usted, que lo que la gente lo pueda juzgar. No, ¿qué van a decir de mí si yo me van a decir que yo era ebrio, yo ahora soy cristiano? Acuérdese de Pablo, acuérdese de Saulo. ¿No es este que perseguía a todas las sinagogas e iglesias para asesinarlos y era predica de Cristo? No importa, dice que él cobraba fuerza y continuaba predicando. Cuando llega a usted ese momento, y espero que sea hoy, por favor, ¿por qué no hoy? Piense un hombre como él. ¿Qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa la opinión de otras personas? Lo que, la opinión de Jesús para usted es que usted es un instrumento suyo y usted lleve también a ser discípulos, que hagan discípulos así como Jesús lo hizo con nosotros. Amén. Póngase de pie por favor ¿Qué tal si oramos? Si habrá alguien que está a su lado por allí, cerca, si está solo, no lo dejes solo, o sola. Si está solo, sola, no lo deje solo a nadie. Papi, gracias. Gracias porque eres quien más nos conoce. Conoces lo peor de nosotros, Dios. Y aún así, tú eres quien más nos ama, Señor. Conoces nuestras desobediencias, nuestros olvidos, nuestras rebeldías, nuestras dudas, Señor. Papi, y tú no te has rendido con nosotros. Espíritu Santo, te rogamos, Dios, guíanos siempre a la verdad que es Cristo guíanos a la luz que resplandece en las tinieblas que es Cristo ayúdanos Dios que nuestro corazón sea transformado también así como fue transformado este hombre Padre te rogamos Señor que la verdad tuya sea sembrar nuestros corazones y dé fruto te lo rogamos Señor papito gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestras vidas abre nuestros ojos abre nuestro corazón Llenos a entender, Dios, que en Cristo tenemos identidad, tenemos valor, propósito y futuro, Señor. Jesús, gracias. Si tenemos preguntas, Señor, entendemos que tú eres más importante que todas ellas y que en su momento se podrán responder. Pero ayúdanos a comprender lo relevante que eres para el universo y lo relevante que somos para ti, Señor, para caminar contigo. Que otras personas también te conozcan, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Se han dado cita para escucharte a ti, papi, hoy. Guíe los papi, líbralos de todo mal, Señor. Y que tu Espíritu Santo siempre los convenza y los lleve a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.